0: Merhaba, ben Hasan Kaan Nazlı. Ben
1: Çağan Tansan.
0: Bırak dağıtık kalsın podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle Poli Network alanında gerçekleşen hack olayını konuşacağız.
1: Ben Hasan bir önden dinleyeceğimizi hatırlatma yapmak istiyorum. Çok yoğun gündem var. Biz de gerisinde kalmamak için podcast serimizde bölümlerimize devam ediyoruz. Ancak malum yaz dönemi Hasan'la yan yana değiliz. Uzaktan bağlantı yoluyla bu podcast bölümlerimizi çekiyoruz dolayısıyla arada her ne kadar en azı indirim gerek istesek de bazen teknik olarak pek mümkün olmuyor. Seslerimizde ufak tefek kırılmalar, bozulmalar olur olabilir. Lütfen bizi mazur görün. Bir Eylül'den itibaren zaten normal düzenimize dönmüş olacağız. Böyle bir riskte kalmayacak. Bir şöyle ufak bir hatırlatma yapayım. Konumuza giriş yapalım. Özel dosyamıza gidiyoruz. Polnetwork ile.
0: O zaman hazırsak başlayalım. Öncelikle evet. Polinetwork nedir? Polinetwork bir DeFi'da çalışan bir protokol. Bu olayın en büyük önemi DeFi'deki en büyük hack olayı olması, en büyük hırsızlık olayı olması. 611 milyon dolarlık bir para e, hırsızlığı gerçekleşti. Öncelikle Poly Network zincirler arası çalışan bir protokol. Zincirler arası ne demek peki? E, bildiğiniz üzere Bitcoin, Ethereum, Binance'ın kendi ağları bulunmakta. Bu ağlar üzerinde mesela Bitcoin işlem yaptığınızda Bitcoin'e aslında işlem yapmış oluyorsunuz. ...yapılan işlemler bu ağı ağ işleniyor blok halinde. Network gibi protokoller ise bu farklı ağlar arasındaki aslında... ...bağlantıyı kurmak için çıkmış projeler. Mesela neye yarıyor? Network şunu sağlıyor. İki ağ arasındaki transfer işlemleri, swap işlemlerini gerçekleştiriyor. E, iki ağ arasındaki token aktarımlarını gerçekleştiriyor. Yani kısacası farklı ağları, e, farklı ağlar arasındaki köprüyü sağlamış oluyor. PoliNetwork'un şöyle bir olayı da var. Etherscan denilen bir site var belki duyanlar vardır. Bu etherscan e, şunu yapıyor. Kripto paraları, cüzdan adreslerini, akıllı kontratları, borsaları, e, kodlarını inceleyebileceğiniz herkes açık bir analiz sitesi. Kod maker olan kişi, mesela bizim örneğimizde smart kontratlardan bahsediyoruz. Smart contract'in kodunu bu sitede paylaşıyor. Site içerisindeki sistemde blockchain sisteminde yer alan kodla kod yazdığı kodu karşılaştırıp e, birebir örtüşüp örtüşmediğine bakıyor ve kodun doğruluğunu aslında sağlamış oluyor. Eğer kod doğru kod ise blockchain sitemde yaran kodla e, bu kod artık verified ediliyor ve sitede yayınlanıyor verify dali. Meraklıları girip siteye bu kodun detaylarını, içeriğini inceleyebiliyor, görebiliyor. Yani biraz publicleşmiş oluyor olay.
1: E, bu onay konusuyla ilgili ben bir katkıda bulmayayım. <gülüyor> e, şimdi bu e, vesile oluyor bazı konular tabii başka konuları da açıklamamız için. Çünkü birbiriyle ilgili farklı kavramlar konular var. Şimdi bu Poli Network hackinde de mesela bu şey çok konuşuldu yani şu söylendi. Ya bu zaten verifay edilmiş bir e, sözleşme bile değil yani akıllı hani oradaki sözleşmeler anlamında ve sistem anlamında baktığımız zaman e, Hasan'ın bahsettiği gibi e, Etherscan'de verifay edilmiş değil. Dolayısıyla böyle bir yerde nasıl 600 milyon dolarlık bir varlık toplanabiliyor? Hani bu aslında olmaması lazım sağlıksız bir şey kapsamında konuşuldu. Şimdi bu verification konusunu, bir onaylanma konusunu biraz açmak lazım. Çünkü e, çok çok önemli bir konu, çok temel bir konu. Ve burada ciddi bir yani, eksiklik var. Bu eksikliği bir bakış açısı, eksikliği olarak da söyleyebiliriz belki. E, daha bu tabii ki kripto paraların ekosistemi, aynı şekilde blockchain projeleri, işte tokenization projeleri vesaire bunların tabii ki daha çok olgunlaşması lazım. Bu nasıl olacak? Ne kadar çok daha büyük yatırımlar girerse, somut projeler olmaya başlarsa, o zaman tabii ki farklı çalışmalar devreye girecek, farklı incelemeler devreye girecek ve aslında hani şey deriz ya mesela startup olmak başkadır. Bir biznesse dönmek başkadır. Startup olarak elinizde çok iyi bir fikir olabilir. çok iyi modellerle, iş modelleriyle ortaya çıkabilirsiniz, yatırımlar alabilirsiniz ama sonuçta bunu aslında işleyen bir business modeline çevirmeniz lazım. Biraz bu gözle de bakabiliriz. Bu yolda daha kripto camiasının gideceği çok yol var tabii ki. Ee, ya yani Roma'da bir günde kurulmadı. Hani muhakkak oraya doğru gidecekler. Geri gelmişken e, bunun önemini de söylemek lazım. Şimdi verification konusunda şu iki tane ayağımız var aslında. İçeriğine ve tanımına bakacak olursak. Diyor ki bir e, ben diyor yani Etherscan tarafındaki e, bakışı söylüyorum. Mesela öyle gözümüzle canlandıralım. Ben diyor bu kodlamayı yapan, bu projeyi yapan, işte PoliNetwork projesini yapan insanları düşünüyorum de kodları paylaşıyorlar. Ben bu kodlar gerçekten blockchain'de yer alan, blockchain'e yüklenmiş olan kodlarla birebir eşleşiyor mu? Aynı mı diye bakarak kendimi kontrol ediyorum. Ve eğer böyleyse de buna göre gerekli bölüm ve bilgileri bu network için etherskende oluşturuyorum ve kamunun bilgisine sunuyorum. Açık bir hale getiriyorum. Herkes bunu gelip bakabilir, inceleyebilir. Yani yazılımcılar da gelip mesela bakabilir, inceleyebilir vesaire. İşte bu herkesin incelemesini sunma, herkesin kontrolünden geçme kısmı çok önemli. Pratikte e, bu ne anlama gelir, ne önem var şimdi onu açıklamak istiyorum. Şöyle, şimdi normalde ben bir şirket olsam ve diyelim ki Poli Network ile beraber bir proje yapmak istesem, Poli Network'ün sistemini kullanacağım ya da onun çalışması, operasyonu benim için çok önemli. Güvenliğinden emin olmam lazım. Şimdi normalde ben paramı yatıracaksam, neden emin olmak isterim? Hani hukuki, teknik, IT'ser bir sürü şeyden emin olmak isterim. Şimdi yazılım olarak baktığımızda bu hacklenme neden yaşandı bunu birazdan açıklayacağız. Yani genel bir model olarak hacker ne açığı bulmuş da nasıl hacklemiş? onu birazdan söyleyeceğiz. Ee, söylediğimizde belki örnek bunun da örneği olmuş olacak zaten o açıdan da güzel. Şöyle düşünelim. Yani e, kodlama var. EtherScan olayından geçti, açıktan da kamuya açık hale geldi. Peki tamam. Peki bu şimdi kodlamanın herhangi bir açık tarafı var mı? Kolay hacklenebilir bir kodlar mıdır bunlar? Yani bu gözle bakıldı mı? Teyit edildi mi? Bir filtreden geçirildi mi? Bu yapıldı mı? Şimdi bunu takip etmek lazım. Ben bir şirket olsam bunu çalıştırırım, buna baktırırım. Derim ki bunu bir sürü filtreden geçirin. Yani yazılımcılarıma bunu söylerim. Bakın hani due diligence olarak düşünün. IT anlamında, yazılım anlamında bunu yapın. Dolayısıyla kodlaması sağlık çünkü sadece eşleşmesi benim için yeterli değil ki. Yani bana diyorlar ki al blockchain'e ki kodlama bizim buradaki kodlamamız. Özüne dokunmadık. Aynı şekilde blockchain'e yükledik. Peki ben bakıyorum. Etherscan olarak bakıyorum. Bunu onaylıyorum ve kamuya açık hale getiriyorum. Bu birinci adım. Ama ikinci adım da şunu bilmiyorum. Ne kadar güçlü bir kodlama. Yani hacklenmeye ne kadar açık ya da değil. Bir filtreden geçirildi mi? Bir due diligence bu anlamda yapıldı mı? Teknik anlamda bakıldı mı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Şimdi şunun tabii ki ayrı bir not olarak söyleyeyim. Bir garantisi yok. Yani siz istediğiniz kadar bir yazılımcı gözüyle bir kodu inceleyin. Bakın kafanızdaki çeşitli senaryolara göre, fikirlere göre teste tabi tutun. Onu yapın, bunu yapın. Yani yine de %100 hacklenmez diye bir şey yok tabii ki. Bir başkası ertesi gün çıkar, farklı bir açıdan bakarak, sistemi manipüle ederek ya da felç ederek edecek şekilde bir müdahale eder ve hackler sistemi. Bu olabilir, bu ayrı bir konu. Ben illa %100 hacklenmez garantisi alınsın anlamında bir şey zaten söylemiyorum. Şu anlamda diyorum, herhangi bir denetimden geçmiyor. Herhangi bir şekilde yani bakılmıyor ya da bakılması lazım. Oraya çevirelim lafı. Yani dolayısıyla ben bir şirket de olsam, yatırım yapacak olsam, bunun aslında teyidini almam lazım. Gerekli teknik uzman ekiplerde eğer ben bir son kullanıcıysam, ben şimdi sadece Çağan Tansel'in kendime göre bireysel yatırımlarım var, alsat yapıyorum, yatırım yapıyorum mesela işlemler yapıyorum ve Poynetwerk üzerindeki diyelim ki e, kripto para, bu arada bu bir ağ, bunun üzerinde farklı kripto para projeleri var, kripto projeler var, öyle düşünün. Dolayısıyla alan zarar görse hepsini aşağı çeker ve ben de işte yatırım yapacağım, bakacağım, diyeceğim ki işte bir Poynetwerk'i inceleyeyim. Şimdi Poli Networkün ki ben bir yazılımcı değilim. Orada istediği kadar kamuya açık hale sunulsun, bakılsın. Benim için bir şey ifade ediyor mu? O yazılımın kamuya açık hale gelmesi hayır. Çünkü teknik olarak anlayacağım bir konu değil. Peki o zaman dönüp benim bir güven unsuru olarak ne görmek istemeliyim, ne, neye bakmak istemeliyim? Şunu görmem lazım. Mesela bir coder ya da bir community, yani bir yazılımcı topluluğu diyelim ki ya da belki bu alanda uzmanlaşmış bir şirket, cybersecurity security firm olabilir vesaire. Herhangi bir third party güvenilir bir third party tarafından bunlar incelenmiş mi bakılmış mı bu filtrelerden belki geçirildi mi belki bir üstte çalışma yapıldı mı ve böyle bir rapor bir şey hazırlandı mı buna bakmam lazım bunu aynı şekilde finansal taraftaki e, denetim mantığıyla da düşünebilirsiniz mesela biz Tether'de ne diyoruz Tether bir stable coin'dir bir Tether bir dolara eşittir ve Tether neyi vaat eder der ki ben bir teter karşılığında bir doları banka hesabında bulunduracağım. Bunu vaat eder. Dolayısıyla arkada bir varlık var yani. Ona esnardan bir doları sabitliyorum diye vaat eder. Şimdi ben bunu bir vatandaş olarak, dışarıdaki bir kullanıcı olarak nasıl emin olabilirim? Ne yapacağım? Gidip bankasını mı kontrol edeceğim teteri? Ne yapıyorum? Bağımsız denetim firmaları tarafından, artık güven unsuru o burada... Bağımsız denetim firmaları ne yapıyor? Geliyor diyor ki evet ben bank hesapları kontrol ettim ya da bunlarla ilgili bütün resmi belgeler bana sunuldu. Bakıldı kontrol ettim ve bir denetimci gözüyle baktığım zaman işte şu kırılımda mesela şu kadar nakit, şu kadar nakit benzeri varlık, şu kadar hisse senedi tahvil vesaire gibi arkada varlıklar tuttuğunu. Dolayısıyla piyasada mesela 1 milyar dolarlık TETER varsa bank hesabında da toplamda 1 milyar dolarlık varlığa sahip olduğu bu şirketin yani TETER üreten şirketin. Bunu bunu teyit ediyorum diyor. Şimdi ben de ona bakıyorum son kullanıcı olarak ya da bir şirket de olsam da yatırımcı yatırımcı olarak da mesela şirket olarak da hani hareket ediyor olabilirim hani institütüshon şey olan olabilir, investor olabilirim. Buna da baktığım zaman derim ki evet bunun raporları var bu sağlam görünüyor ya da değil. Aynı şekilde burada da söz konusu. Dolayısıyla burada bu tip işte Network gibi şeylerde de aslında ya da başka projelerde de, de düşündüğümüz zaman sadece etherscanda yayınlanması kodlamanın verify edilmiş olduğu anlamına gelir şeklinde sunuluyor ve bu çok yanlış bu çok eksik. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum ben. Çok eksik. Dediğimiz gibi Etherscan sadece projeyi yapan ekibin kodlamasıyla e, diyelim kabaca söylüyorum. Hani şeyde eee yer alan kodlamayı inceliyor, karşılaştırıyor, birebir aynısıyla eşleşiyor mu diye bakıyor. Bunu eğer onaylıyorsa Etherscan'da gerekli bilgileri bölümü yayınlıyor buradan kamuya açık hale getiriyor. Ama ben yine de şunu göremiyorum, şunu bilemiyorum. Hacklenme riski açısından ne kadar sağlam ya da değil? Çeşitli bakış açılarıyla, çeşitli senaryolarla bir teste, bir incelemeye tabi tutulmuş mu bu kodlamalar? Hiç üzerinde çalışılmış mı? Dolayısıyla 0-100 skalasında bir örnek olarak düşünelim. Hani 0 hiç sağlam değil, 100 süper sağlam gibi bir skala düşünelim. Profesyoneller, bu işin uzmanları bu incelemeleri yaptılar ve dediler ki yani bizim elimizdeki senaryolara göre yani üretebildiğimiz düştebildiğimiz maksimum senaryoda baktığımız zaman böyle bir kontekste baktığımız zaman biz bunu diyelim ki 80 90 noktasına oturtuyoruz bu skalada. Çok kuvvetli görünüyor kodlaması. Öyle kolay kolay bulunabilen bir açığı yok, bir şey yok ha yani %100 zaten ütopik bir şey fiktiftirmiş. Şey. %100 elde edemez diye bir şey zaten söyleyemezler Dolayısıyla bunların üretilmesi lazım ve ben bunu aynı zamanda Dinleyeceğimiz arasında yazılımcılar varsa bunu yazılımcılar için yeni, apayrı bir iş alanı olarak da sunmak isterim. Bu çok önemli, çok katma değerli bir alan aslında. Bu konularda içerik üretmek, bazı şeyleri hani case olarak, örnek olarak da alıp Poly Network gibi bazı farklı bir sürü proje var sonuçta işte, kripto dünyasında. Bazılarını örnek olarak alıp mesela bunu kamuya açık hale getirmek, bakın biz bunu aldık, Şöyle inceledik, şu yönden teste tabi tuttuk ya işte kafamızdaki senaryolara göre şöyle inceledik, böyle baktık. Kod, Kodlamasında herhangi bir açıklık, hacklenebilecek bir sıkıntı kolay kolay görünmüyor. Bu anlamda iyi bir yere oturuyor. Teknik anlamda gibi datalar üretmek, içerik üretmek bence çok değerli olacak. E, ve gittikçe bu tip şeylere de bakılacak. Şimdi neden çok bakılmıyor? Çünkü şimdi her şey çok daha bireysel gidiyor. Yani kurumsal yatırımcılar bile kripto dünyasında kaba tabirle alsat işlemiyle meşgul. Ya da işte orta ve uzun vadeli belli yatırımları yapmak üzere alıyorlar, tutuyorlar ve işin spekülatif tarafına daha çok eğiliyorlar. Ama iş anlamında bir olgunluk söz konusu değil. O yüzden henüz daha bunlar sorgulanmıyor. Bunlar sorgulanmadığı zaman eğer bu konulara kafa yoranlar çıkarsa o zaman bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra bunlar çok daha ciddi bir şekilde ya bir saniye. Arkadaşlar hani şey dendiği zaman tamam bunlar kamuya açık hale getiriliyor ama hani... Kim bunu şey yaptı alıp inceledi? Şimdi bu kodlama iyi bir kodlama mı? Kaliteli mi? Hani çok şey bir amiyane bir örnek veriyorum. Yani kodlama var 500 liraya yaptırırsın. Kodlama var 50 milyona yaptırırsın. Yani sadece şeyi olsun diye gözde canlandırmak için söylüyorum. Anlatabildim mi? Yani her şey bu kadar aynı değil çünkü kalitesi. içerik olarak baktığınız zaman. Dolayısıyla ne kadar kaliteli, ne kadar güvenli. E, ne kadar bizim elimizdeki senaryolara cevap, cevap verebilecek, dayanabilecek bir tek bir kodlamadır bu diye bakılıp aslında incelenmesi lazım. Hiç yapılmıyor. Çok büyük eksiklik ve yapan da çok ciddi bir şekilde burada aynı zamanda alıp götürür. Ekstra bir not olarak da onu söyleyelim. Tekrar kodumuza dönelim. E, hatırlatma olarak şuradan bağlayayım. Poli Network. Daha zaten hani e, EtherScan tarafındaki o Verify ...ediliyor denilen ilk kısmı bile zaten gerçekleştirilmemiş bir durumdaydı. Ve o yüzden 600 milyon dolar nasıl burada birikmiş e, bu şekilde diye soru işaretleri yarattı. Biraz tepki de çıktı bu anlamda. Deyip şeyden devam edelim. E, kırılımından istersen sen devam Nasıl bir kırılımla hack bunu? Tabii
0: ki. Öncelikle şunu tekrar edeyim. Bu DeFi sektöründeki gelmiş geçmiş en büyük soygun olarak internet Çünkü 6-11 evet. milyon doların çalınmasından bahsediyoruz. E, Polynetwork 3 farklı ağda çalışıyor aslında. Bunların iki Ether ağı, Ether ağından yaklaşık 273 milyon dolarlık bir değerinde tokenlar çalındı. E, bir diğeri Binance Smart Chain denilen Binance'ın ağı. Buradan yaklaşık 253 milyon dolar değerinde token çalındı. Son olarak Polygon ağı var. Polygon ağından da 85 milyon dolar değerinde token çalındı. Bunları topladığımızda toplamda 611 milyon dolar ediyor ve bu 611 milyon doların içerisinde 12 farklı coin bulunmakta.
1: Peki. Şimdi biraz nasıl yapıldığına gelelim. Az önce bu bütün verifikasyon ö- önemli falan da bahsettik. Şimdi onun bir adım sonrası şunu anlatalım. Nasıl yapmış? Şimdi bu biraz tabii konuya hani kripto konusunda çok yabancı olan kişiler biraz şöyle şeyler de söyleyebiliyor. Hacklenme haberleri çıktı. Hani bitcoin hacklenmezdi. Hani kripto paralar hacklenmezdi. Nasıl oluyor bunlar diyorlar. Ee, yani dinleyiciliğimiz arasında da bulunabilir. Kısaca şeyi söyleyelim. Burada herhangi bir Bitcoin'in, bir kripto paranın eklenmesi gibi bir kavram ya da böyle bir olay söz konusu değil. Şey gibi düşünebilirsiniz. Yani bu DeFi sistemin de bir banka gibi düşünün. Nasıl banka içeriden de yani eklenebilir ya da dışarıdan da hack'e manuz kalabilir ki örneklerini gördük son birkaç sene içinde zaten. Çeşitli örnekleri oldu. Onun gibi düşünebilirsiniz. Yani burada bir e, IT sisteminin, bir algoritmanın eklenmesi aslında bahsediyoruz. Yoksa bizzat bir kripto para paranın eklenmesi gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi aslında burada mesele şu. Öyle bir güzel bir yapı düşünmüş ki <gülüyor> burada övmek anlamında söylemiyorum ama e, yani hakikaten şey fikir olarak da baktığınız zaman e, çok da böyle e, şey e, basit, bazı şeyler şöyle etkilidir. Hani gördüğünüz zaman dersiniz ki ya ne kadar basit. Ama o basit şeyi ortaya çıkarmak meseledir her zaman. Birçok kişi bakar göremez. Bu biraz öyle bir konu. Şimdi Poli Network'ün ee, sözleşmelerinde, akıllı sözleşmelerinde bunların yazılımlarını şöyle bir açık keşfediyor tekrar. İki tane burada ana sözleşmemiz var. Bir tanesi e, ağlar arasında bu dedik ya cross-chain bir şeydir. network Network'tır, polynetwork. Ağlar arasındaki işlemleri bir köprü gibi vazife görüyor ve bu işlemleri gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bir ağdan diğer ağa belli mesajların gönderilebilmesi lazım. Bu işlemlerin gerçekleştirebilmesi için. Hani şey gibi düşünün, gerçek hayatta, fiziksel hayatta nasıl talimat yazarsınız, gönderirsiniz, ona göre işlem yapılır. Dolayısıyla bir ağdan diğer ağa talimat yazıldığını düşünün. İşlemler o şekilde gerçekleşiyor. Bir akıllı sözleşmenin görevi bu talimatları iletmek ağlar arasında. Başka bir akıllı sözleşmenin görevi de e, bu talimatları ileten... Hesapların gerçekliğini kontrol etmek ve bu kontrol eden, diyelim ki kontrol edilen şeylerin listesinde barındırıyor bu sözleşme aynı zamanda. Dolayısıyla bir tanesi aslında denetleyici ya da polis diyebilirsiniz. Bir de diyelim ki dışarıda bir hackerımız var, hırsız. Sistemi hacklemek üzere bakıyor. Şimdi şunu fark ediyor. Ağlar arasında mesaj gönderen akıllı sözleşmeye kendisinin de aslında bir user'a, bir kullanıcı olarak erişim sağlayabileceğini fark ediyor. Ve... Onun üzerinden farklı bir ağ üzerinden yani poli network dışındaki diyelim e, dışarıda bir ağ üzerinden poli network'ün kendi ağına burada mesajı gönderiyor. Ve o mesajı gönderdiği zaman bu polislik yapan akıllı sözleşmedeki e, listenin bu bookkeeper olarak da söyleyebiliriz bunları. Bu bookkeeper listesinin içini tahrif edebilecek şekilde bir mesaj göndertiyor. Ve gönderdiği mesajda kendi zaten şeyi aslında kendi e, private key'ini yerleştiriyor. Ee, o mesajla birlikte. Yani şunu söylemiş oluyor aslında. Şimdi aslında kafamızda çok fazla detay var aktarmak istediğimiz ama bunları böyle özetleyerek anlatalım, anlaşılır bir dille anlatalım demek çok kolay olmuyor aslında. Biraz o sıkıntımız var. Aslında şunu söylemiş oluyor. Ben bu farklı bir adam buraya mesaj göndermenin yoğunluğu buldum. Burada bir açık var. Aslında Poli Network böyle bir açık barındırmamalıydı. İşte o, o yüzden bu gibi senaryoların test edilmesi lazım. Az önce bu kadar anlatmak istediğim şey buydu aslında. Ama böyle bir açıklık barındırıyor. Hacker da bunu buluyor ve diyor ki ben aslında ağlar arasında mesaj gönderen sözleşmeyi kullanarak bir mesaj gönderebilirim. O mesaj gönderdiğim zaman da bu e, polistik yapan akıllı sözleşmedeki içeriği değiştirebilirim, tahrif edebilirim. Bu içeriği değiştirip Buraya kendi istediğim, kendi hesabımı yazabilirim ve şunu söyleyebilirim mesajla birlikte birleştirdiğimiz zaman. Sen e, şey yapacaksın, ne derler? E, buradaki hesaba bu fonları, paraları göndereceksin dediğim zaman hem aslında o kontrol listesinde benim adresim görünecek, dolayısıyla kont- kendi kendini kontrol etmiş gibi oluyor. Öyle düşünün. Hem hırsız kendisi hem polis kendisi. Kendi kendini kontrol ediyor burada. Dolayısıyla sistemi bir nevi felç ediyor. Burada şey yapamıyor. Ayrıca kontrol edecek bir başkası yok. Sadece kendi hesabı gösteriyor burada. Dolayısıyla bu hesabda da para gönder dediği zaman mesajı gönderen hesapla mesajı kontrol eden akıllı sözleşme birbirine eşleştiği için kontrol ettiğinde doğru olarak algıladığı için oraya gönderiyor. Çok fazla böyle çok anlaşılır şekilde anlatabildim mi bilmiyorum. Biraz çünkü bu işin aynı zamanda hani Yazılım tarafına da dair detayları var. Şimdi biz bununla ilgili birçok okumalar yapıyoruz, inceliyoruz. Orada eğer bu dünyanın biraz içinde yani bu akıllı sözleşmelerin işleyişi, e yani illa çok uzman olmaya da gerek yok e, teknik anlamda da. Hani o zaman zaten o yapıyı oturtabiliyorsunuz. Biraz ona göre açıklamak istedim. Ama aslında e, şunu söyleyebilirim. İşte bu az önce söylediğim şeye örnek. Yani bu tip senaryolarla, aslında test edilmesi lazım. Bütün bu yazılımların. Çünkü Poli Network'in buradaki açığı aslında yetkisiz bir kişinin ağlar arasında mesajları ileten, mesajları gönderen akıllı sözleşmeye erişiminin olmaması gerektiğiydi. Ama böyle bir erişim olduğunu, olabileceğini hacker bulmuş. Bunu bulduktan sonra zaten o mesajcı sözleşmeyi kullanarak kendi istediği, kendi içeriğiyle oluşturduğu o mesajı gönderiyor ve sistem bu şekilde felç ediyor. O mesajla çünkü mesajı gönderen ve mesajın içeriğini kontrol eden aynı olunca sistem aslında tek bir kişiyi her hırsız sen polis kendini eşitlemiş tek bir kişi görüyor ve onun istediği mesajı yerine getiriyor akıllı sözleşme. Yani en böyle genelleştirip biraz böyle özellikle hani çok bu e, içeriğe hakim olmayan insanların da anlayabileceği şekilde sanırım böyle anlatabiliriz. Ve sonrasında biraz işte IP e-mail vesaire tespit edildi gibi e, siber güvenlik firmasından falan açıklamalar yapıldı ama o da yani ben salak değilim affedersiniz hani şey değil ne derler e, bu IP e-mail bunlar gölge şeylerdir bunların bir önemi yok deyip aslında bir soru ve cevap paylaştı ve bu fonları göre göndermeye başladı. Ee, bu soru cevaplarda öne çıkan şeyler nelerdi Hasan? İstersen onları bir, İstersen bir konuşalım. Çünkü burada sonra... önemli mesajları vardı var.
0: Ee, önce hackten sonra olanları isterseniz önce bir konuşalım. Poline Olur tamam. Bu sonra hacklendiklerini ilk olarak madencilerle iletişime geçtiler. Ve madencilerin hackerın hesaplarını kara listeye almasını sağladılar. Bu ne demek zaten? Madencilerin hackerın hesaplarını kara listeye alması demek yapacakları işlemlerin engellenmesi. demek. Para transferlerinin çünkü madencilerin e, ...validasyon ile gerçekleşecek olmasından dolayı bunun önüne geçmesi demek. Tether hemen burada evet. devreye girdi. Tether merkezi bir yapı bilgisayar, USDT'lerin e, piyasaya arzını sağlayan şirket. E, 33, ta- 33 milyon dolar değerindeki Ethereum tabanlı USDT'leri Karaliste aldı. Bu şekilde onların da dolaşımı engellenmiş oldu. E, burada aslında şey de görmüş olduk. Merkezi stablecoin'lerin üzerinde şirketlerin aslında ne kadar etkisi olduğunu görmüş olduk. Bu gibi durumlarda olumlu bir etki yaratıyor bu. Ama aslında şirketin de merkezi yapında aslında para üzerine çok büyük bir etkisi var. Yani istedikleri zaman müdahale edebildiklerini de
1: görmüş olduk.
0: Daha sonra... evet, oradan
1: da yan bir tartışma çıktı bu arada. İşte bu stable hakkında zaten şu tartışmalar vardı. Bunlar daha alevlendiriyor bunu. USDC ve USDT de vardı bu hacklener şeyler arasında yani alınan fonların içine, içerisinde. Bunları hemen müdahale edilebildi vesaire ama işte DAI mesela merkeziyetsiz konumdaki stablecoin dolayısıyla USDT USDC'ye falan bunlara güvenmeyin bunlar uzun vadede zaten e, kripto ekosistemine asla zarar verecek unsurlar barındırıyor esas hep hani DAI kullanmak lazım şeklinde tartışmalar da çıktı yani konudan. Onda da bir parantezle almış olalım.
0: Evet, sen de devam et istersen. Ee, Binance'in CEO'su CZ e, hemen bir açıklama yaptı. Çünkü BSC'e da, Binance Smart Chain'e o da için işe girmiş oldu. O da ki biz de bu e, sürecin olumlu şekli sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız. E, herhangi garanti veremiyoruz ama yine de çabalayacağız şeklinde bir açıklama yaptı aslında. E, bunun üzerine şöyle bir olay yaş- yaşandı. En komik olay da aslında bu. Bir kişi... Hacker'ın cüzdanına bir miktar, çok cüzdi miktar Ethereum yollayarak bir mesaj yolladı. Para transferleri sırasında aslında kodun içerisinde mesajlar yazılabiliyor. Ya da belli uygulamalar da bu para transferi sağlayan evet, uygulamalarla evet. mesajlar gönderilebiliyor. Ve hacker şu mesajı verdi. USDT'lerin, USDT'lerini kullanma, bunlar karal isteyalım dedi. Hacker da bu kendisine gelen olumlu mesaj üzerine, onu yönlendiren iyi niyetli mesaj üzerine bu kişiye 40 bin dolar değerinde Ethereum gönderdi. Bunun üzerine bunu gören herkes e, hacker'ın hesabına e, para atıp mesaj yollamaya başladı. Hepsi pa- insanlar para talep etmeye başladı. Bazı yeni projeler reklamlarını yapmak için kendi projelerinin coin'lerini, token'larını hesaplara atmaya başladı. ve Böyle büyük bir akış içerisine girdi. E, bütün globalin dahil olduğu bir e, para transferi işlemleri gerçekleşti. mesajlaşmalar gerçekleşti. Daha sonra hacker'a akıl vermeye çalışan insanlar oldu yine aynı şekilde. E, parayı nasıl aklayacağına ilişkin. Hacker onlara karşılıklı yanıtlar verdi bana yardımcı olun dedi nasıl yapabilirim gibi sorular cevaplaşmalar döndü en son ise hacker kendi niyetini açıkladı ve bir aynı şekilde bu şekilde Q&A yaptı yani bir soru cevap yayınladı dört parçalık bu soru cevaplardan da isterseniz öne çıkan soruları cevapları şey yapalım hani belki burada hacker'ın da biraz metretesi anlamak için önemli bir durum bu evet, evet. ben
1: aslında biraz hızlı bir şekilde soru cevap kısmına gelmiş oldum sen arada güzel toparladın olan biteni Soru cevaplar içerisinde hacker'ın e, bakış açısını ifade ettiği önemli şeyler var. E, yani birkaç tane özellikle şeyi seçmiştik orada. E, Onların üzerinden bilgilendirmemiz iyi olur. Tabii şunu da söyleyeyim yani hacker bunu dedi diye %100 doğru mu değil mi bilemeyiz tabii ki. O ayrı bir konu. Ama şunu not etmek lazım. Bu dünya içerisinde gerçekten bu dünya yani kripto parayı, kripto paraların yarattığı yeni e, modelleri, finans sistemine, B-Filer, DAO'lar vesaire bütün bunları konuşuyoruz. Bunları sahiplenen, ciddi bir şekilde sahiplenen bir jenerasyon var. Bunu yeri geldiçe vurguluyorum. Yani neden önemli bu? Bu yeri gelir. Kripto paraların özellikle hani arkası dolu projesi belli olan kripto paraların değeri anlamında da önemli. Ee, yeri gelir e, bu tip konularda mesela hacker bir sürü yani 600 milyon dolardan bahsediyoruz. 600 milyon doları iade ediyor. Çok büyük tutarlar bunlar. Ve iade ederken de belli şeyleri söylüyor. Ben zaten şunu şunun içine eklemiştim. Amacım buydu diyor şimdi. Onları söyleyeceğiz. Ve esas burada tabii şey motivasyonu önemli. Yani ben sistemdeki açıyı bulup göstermek istedim. Hem zaten bir acre için bu aslında bir challenge'dır. Ve keyifli bir şeydir. Hani bir bu tarafı var. Bir de hani sistemdeki şeyi bulmak ve oradaki topluluğu geliştirmek önemli. Yani böyle bir motivasyonları da var. Bu biraz daha bizim eski jenerasyonlar için çok böyle... Ee, şey konular yani pek olacak konular değil yani kimse bu kadar kendi rantı çıkarı olmadan e, böyle hareket etmez gibi bakabilirler e, belki bir kısmı yine kendi ayırır zaten o ayrı konu ayırmıştır belki e, hepsini iade etti diye biliyorum o USDC'ler hariç ama yani yarım gün başka bir olayda da bunu görebiliriz ama şu motivasyonlar da hakikaten olabiliyor o önemli bir not Sistemin açığını göstermek için ve gerçekten o bütün sistemin topluluğu geliştirmek için de çalışan insanlar var bu dünyada. Bu da yeni dünyanın dinamikleri aslında biraz. O anlamda da not etmek lazım. Şimdi Q&A'da öne çıkan şeyleri istersen sırayla geçelim.
0: Ona geçmeden bir de e, şey de aktaralım da paraları şu an geri iade etmeye başladı. Bu süreçte şu şekilde oldu. Tabii tabii. E, yani Poli Network bir önce çağrı yaptı. Gel geri iade tarzında paylaşımlarda bulundu. Daha sonra hacker yine kendi hesapları arasında transferler yapıp e, insanlara mesaj verirken şu mesajı verdi. Ben Poli Network'e iade etmek istiyorum, kendileriyle iletişime geçmeye çalıştım ama ulaşamadım. Bana e, güvenli 3 tane cüzdan kodu versinler farklı ağlarda. ben buralara yavaş yavaş aktarmaya başlayacağım dedi. Ve gerçekten de bu iletişim sağlandıktan sonra cüzdan kodları, e, cüzdanlar e, açıldı, iletildi hacker'a. Hacker yavaş yavaş önce 100, sonra 10 bin, sonra 1 milyon şeklinde USDC'leri bu hesaplara yollamaya başladı işte FAYI, Shiba Inu gibi elinde olan diğer token ve coinleri de aktarmaya başladı. Ve bugün itibariyle neredeyse 600 milyonun çok büyük bir kısmını geri iade etmiş durumunda. Q&A'ya baktığımızda bu soru cevap kısmına baktığımızda burada en önüne çıkan soru neden paraları transfer ettiydi? Yani bunu açığı yakaladığında neden bunu sadece bildirmediydi? Çünkü çok kendisini beyaz şapkalı bir hacker olarak tanıtıyor. Hacker Hani madem açığı yakaladın niye illegal kısımlarına girdin işin? kısmı oldu. Buna da şu şekilde cevap veriyor. Hatayı fark ettiğimde karışık duygular yaşadım. Böyle bir servetle karşılaşsanız siz ne yapardınız? Proje ekibine nazikçe hatayı düzeltmeyenin mi söylemeliydim? 1 milyar dolar herkes hain olabilir. Kimseye güvenemezdim. Düşünebildiğim tek çözüm parayı güvenir bir hesaba taşımak oldu diyor. Yani açığın içeriden biri tarafından da bulunabileceği, başka kişiler tarafından da bulunabileceğinin farkında olduğunu, bu nedenle birini uyarmaya kalktığında aslında onun da bu açıktan yararlanıp e, dolandırıcılık, hırsızlık suçlarını işleyebileceğinin farkında olduğunu. Bu yüzden de kendisini e, en güvenli seçeneğin paraları kendi güvenli adresine taşıyıp hack- e, bu açıklığı dünyaya duyurup düzeltilmesiyle birlikte paraları tekrardan şirkete aktarmak olduğunu e, düşünerekten bu hareketi yaptığını açıklıyor aslında. Burada da aslında biraz iyi niyetli ön plana çıkarmaya çalışıyor. Tabi dediğimiz gibi bu hackerın kendi açıklamaları doğrudur, yanlıştır. Bunun e, kararı herkesin kendi vereceği bir şey. Ee, biz sadece onun cümlelerini aktarmış oluyoruz. Daha sonra evet, Şimdi aslında
1: var. paralar da aslında epey bir tamamlandı değil mi? O süreçte. Sonunda tamamlandı. Yani Çiğ sabah itibariyle 3 dolar
0: tamamlanmıştı evet. ve devam ediyordu akış.
1: Devam ediyordu. Son haberlerde de epey bir tamamlandığı yönünde şeyler gelmeye başladı. Ee, yani en azından şunu söyleyebiliriz. Hani göndereceğim deyip gönderme persiklik falan yapmamış. Gerçekten gönderiyor. Ee, Aslı konu Hani biraz parasal anlamda da o, o anlamda biraz kapanmış olduğu gibi bir duruma geldi.
0: Bu yavaş göndermesinin sebebi de yine soru cevap kısmında açıklıyor. Ee, öncelikle diyor ki bir e, poly Network tarafıyla iletişimlerimiz devam ediyor diyor. Yani kendimi kanıtlama ihtiyacım yok hani ama burada bir yandan da benim uyumam lazım diyor. Çünkü bu hack için günlerdir uyumamış, çabalamış. Çünkü şunu anlatıyor yani bu hack'i yapmak için aynı zamanda ben birden fazla hackerla da yarışıyordum diyor. Çünkü bu açıklıktan e, herkes faydalanabilirdi. E, bu da aslında işin challenge'larından de eğlencelerinden biriydi diye de
1: açıklıyor. Ya evet işte biraz o nasıl o hackleme işleminin nasıl yapıldığını anlatırken şimdi bir yandan birçok hani kişi tarafından anlaşılabilir olacak şekilde anlatmaya çalışıyoruz ama bir taraftan da bazı hani özellikleri de tabi vurgulamada anlatmak mümkün değil. Ona göre bir <gülüyor> umarım anlaşılır bir şekilde iletmişizdir. Ama hani şunu söyleyeyim, yöntem tabii ki baktığınız zaman aslında çok kulağa basit gelen ama o açı bulmak mesele gerçekten. Çünkü bazen birçok şey hani hayatımızda da yaşarız yani dersiniz yani çok göz önünde bir şey. Biz bunu nasıl göremedik, nasıl bilemedik? O hale de gelir. Biraz o kapsamda da görebileceğiniz bir hasta ekleme işlemi. Bulduktan sonra yapması mesele değil bir hacker için. Bulduktan sonra, o fikri zaten bulduktan sonra bunu yapar, o açığı bulduktan sonra. Ama onu bulabilmek bir meseleymiş. Ve çok da aslında basit bir işlemişi var. Gerçekten hani hem zekice diyelim bir taraftan, bir taraftan da çok basit bir işleyişi var. Ee, i̇yi ki bulmuş aslında. Hani iyi ki de insanlar zarar görmedi. Çünkü bu paralar geri iade edildiği için söylüyorum. Ee, bu da biraz en azından hani daha bir samimiyet e, katıyor tabii söylediklerine Hekır'ın. Bu şey gibidir her zaman. Hani bağışıklık sistemi gibidir. Aslında olmak keyifli bir şey mi? Değil tabii ki. Kim acı çekmek ister, kim yatakta bir hafta böyle yatıp geçirmek ister. Ama aslında sizin vücudunuzu bağışıklık sisteminizi güçlendirir. E bu biraz bütün ekosistem için de böyle. Poly Network gibi cross-chain böyle şeyler mesela Polkadot tarafına da ayrıca bir eğilmek gerekecek bence daha sonra. E orada mesela Polkadot tarafında şey var, ee, daha bir gelecek güncellemeler var. Smart kontraktör falan gelecek bu sene sonuna doğru öyle duyurmuşlardı. Onlar geldiği zaman bakalım hani nasıl incelenecek, neler olacak. Onlara da bakılacak. Böyle birkaç tane örneğimiz var aslında. Poly Network bence bu anlamda iyi de bir örnek haline döndü. Neyse ki sonradan. Yani çok acı bir tecrübe olmadı aslında. İyi bir örneğe döndü. Bundan sonrasında şey önemli olacak. Yani bu tip dediğim gibi yazılımsal burada kodlama anlamında baktığınız zaman bu, açık, bu açıkların üstüne kim ne kadar eğiliyor şu an çok belli değil. Yani her şey hacklenme gitmemeli. Daha sistematik gitmeli. Bunlar daha çok topluluklar tarafından ya da uzman firmalar tarafından denetlenmeli. E çünkü bu işin özü bu. Yani her şey burada biz ne diyoruz? Şeye güvenme. E, hani dışarıdaki üçüncü kişilere güvenme. Algoritmaya güven Yazılıma güven diyoruz değil mi? E şimdi yazılıma da güvenemeyeceksen kime güveneceksin? Dolayısıyla işin kökünde yani bütün bu denetleyici mekanizmaların, yani şey değil, resmi bir otoriteden bahsetmiyorum bir topluluk da olsa biz şu yönden inceledik, bu yönden sınadık burayı, teste tabi tuttuk, onu yaptık, şu senaryoları çalıştırdık. Gerçekten hani e, kodlamada bir açık bulunamadı. Yani bu da bir güvenlik seviyesini ifade eder şeklinde e, bir şeylerin gelmesini bekleyeceğiz. E, benim tarafımda başka bir yorum yok şu an için. Konuyu da aktarmış olduk. E, senin tarafında var mı Hasan?
0: Benim tarafımda da yok. Sadece şunu da e, bir... Yeni bir haber de geçmek istiyorum burada. Da bu sabah çıktı. Ee, Daumaker'da da bir hack olayı gerçekleştiği söyleniyor. Öyle açıklamalar gelmeye başladı. Detayları daha çok e, yeni olduğu için elimize ulaşmadı. Bir, bir izleyelim
1: bakalım neymiş ne değilmiş. Biz de bir bakalım izleyelim. Ee, umarım öyle hani kötü etkileri olan bir şey yoktur. Ama varsa da sonki bölümlerimizde değiniriz. o zaman orada. Dinleyenler için çok teşekkür ediyoruz. E, zaman ayırıp dinleyenler için. Eğer herhangi bir e, yorumunuz, isteğiniz olursa, herhangi bir konu üzerinde de e, aslında bir podcast bölümü yaparsanız iyi olur tavsiye ederiz diyebilirsiniz. Herhangi bir yorumunuz olabilir bizim içeriği geliştirmemize yönelik her şey olabilir. Info at tansel.al.tr e mail adresine mail atarsanız çok memnun oluruz. E, bizden bu bölüm için saygılar, selamlar.
0: Esan kalın.